0: I'm on fire tell me I'm on fire
1: Começando mais um Geografute aqui nessa data de hoje, do dia 8 de abril. Vamos falar um pouco sobre a rodada das Champions que se desenrolará no dia de amanhã, dia 9 de abril, no horário da tarde, por volta das 4 horas. Boa noite, Vinícius.
0: Boa noite, boa noite, João. Boa noite, Guilherme. Vamos aí, falar da Costa da Champions.
2: Boa noite, boa noite. Aqui Guilherme. Vamos aí falar alguma coisinha sobre, alguns comentários sobre as previsões para a Champions League, as quartas de final da Champions League. Beleza. quer começar? Pode ir, João.
1: Primeiro jogo, que nós teremos às quatro horas, os jogos serão em simultâneo, mas a gente dividiu aqui. Primeiro jogo, a gente vai começar falando sobre o jogo do Liverpool, que enfrenta o Porto lá em, em Anfield. É, o Liverpool que vem na situação de disputa de título no seu campeonato doméstico, assim como o Porto que vem cabeça a cabeça com o Benfica, que teve uma recuperação espetacular recentemente, inclusive trocando de técnico há um tempo atrás. É, eu passo a bola para Vinícius, que assiste bastante jogos do Liverpool, tem uma simpatia é, bastante acentuada. e <risos> O que, é que você acha desse... Desse confronto aí, Vinícius, que muita gente disse que o Liverpool pegou o time mais fraco dentre todos os presentes no sorteio. O que é que você acha?
0: Bom, é, realmente, dos oito times que estão ainda na Champions League, realmente o Porto ele é o time que vem apresentando um futebol modesto, né? O Ajax, o pessoal pode falar muito do Ajax, mas o Ajax também está jogando um bom futebol também, né? Mas, realmente, Liverpool e Porto é o jogo assim, de uma maior disparidade entre as duas equipes. Creio que o Liverpool é o favorito, com certeza. Tem a obrigação de vencer a sua partida da manhã, o primeiro jogo é em Anfield. A escalação parece que será a mesma dos últimos jogos. Tem alguma questão ali entre Fabinho e Henderson. Eu, particularmente, prefiro o Fabinho. Acho que o Fabinho ele tem uma saída de bola melhor. Sim. e o Liverpool anda jogando no seu limite eu estava conversando com alguns amigos e eu tava... o Liverpool está jogando bem no seu limite porque Salah está sofrendo problemas físicos já pediu dispensa da seleção egípcia de alguns amistosos a mesma coisa com o Mané e outros jogadores também da, do time Alexander-Arnold também acho que passou pela mesma situação mas apesar disso o Liverpool é favorito é, meu palpite amanhã é que o Liverpool vença o jogo. Não acho que vai ser com tanta facilidade assim como a maioria tá pensando. Eu acho que o Porto tem boas peças e pode aprontar sim. Eu acho que o Porto se o Porto conseguir evitar os, os, as arrancadas de Salah e Mané, pode conseguir alguma coisinha ainda dessa, dessa partida. No mais, o Liverpool ele é favorito sim. Por, na, no nosso palpite aqui de porcentagem eu coloco que o Liverpool tem 80% contra 20% do Porto. Eu acho que o Liverpool não vai passar com tanta facilidade assim, mas digamos que ele vai conseguir classificar sem sustos. E você, Sim. Guilherme, o que acha?
2: É, boa noite novamente. Eu, eu acho, Vinícius, que é, acho que o Liverpool vai também passar. Né? Minha previsão é, é bem assim, pragmática, acho que todos nós esperamos que o Liverpool seja o favorito, né, dentre a questão de orçamento, de time. é eu acho que vai depender essa essa esse 80 20 que você colocou em tempo de porcentagem. Eu acho que vai depender um pouco do de Liverpool, a gente vai ver em campo, né? Se vai ser um Liverpool é, seguro, como a gente viu em alguns momentos em alguns momentos da temporada, ou se vai ser um Liverpool que a gente assiste em alguns finais de jogos aí, que tomam um gol, que dá uma oscilada, de repente para de criar, e aí a gente vai ter que ver qual vai ser o City, né? Por exemplo, contra o Bayern de Munique foi um City bem seguro, contra o Bayern, é, mas na, na, na Premier League ele tem oscilado entre jogos que ele toma um empate do furra aos fins dos jogos, e em jogos que ele consegue ganhar até com certo pragmatismo também. É, então, eu acho Sim. que o Liverpool favorito... É, Independente da, 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 dos dois times estar disputando as com suas competições domésticas, independente do, do Porto ter um time até certo ponto ajeitado, acho que o Liverpool é super favorito e daí passar de fase para o Final Four, né? Para as semifinais. E aí, João, Sim. sua
1: opinião? João? É, eu acho que o Liverpool vem brigando na, na questão da Premier League. É, cabeça a cabeça com o City Que inclusive a gente falou no episódio anterior Que tem um elenco melhor E mais farto do que o Liverpool E acho que o fato do Liverpool estar tá, é, Se arrastando um pouco Nos jogos da, da, nos jogos da Premier League é, Passa um pouco pelo elenco reduzido Do que o, que o Liverpool tem Com as peças de reposição Que não estão à mesma altura Em alguns setores Principalmente é, Do time titular Mas assim é, o Liverpool possui algum, um trio de ataque muito forte, com uma, uma qualidade assim, muito expressiva, que é o é Firmino, Mané e Salah, por mais que Salah já não está mais a mesma coisa que a temporada passada, por mais que ele não vai conseguir repetir a quantidade de gols e a gente percebe que ele está pressionado nos jogos e ele não consegue ser o mesmo jogador da temporada passada, é ainda assim um dos melhores pontas pelo que fez na temporada passada e pelas assistências, e que não está deixando de fazer gol, é um dos melhores pontas que a gente pode observar jogando em alto nível no mundo hoje, principalmente, e a importância para a seleção nem se fala. Mas o time do Porto vem jogando bem recentemente, saiu de um grupo que talvez não tenha sido o grupo mais forte que poderia ter... encontrado, mas ganhou muitas partidas dentro do seu grupo, o grupo que tinha Galatasaray, que tinha Schalke 04, o vice-campeão alemão do ano passado, mas que hoje em dia enfrenta uma situação muito delicada, muito ruim na parte técnica, tática vem encontrando muita dificuldade e vem flertando com a zona de playoff da Bundesliga é, com resultados expressivos em cima desses times do grupo com vitórias fora vitórias consolidadas dentro E assim, o Liverpool tem todas as condições, como vocês falaram. Se jogar ao seu máximo o Liverpool e o Porto jogar ao seu máximo também, eu acredito que o Liverpool deve levar esse jogo, principalmente por ser em casa. E isso é uma coisa que está muito denotada, não só no que a gente faz das análises técnicas, táticas, mas também nos movimentos de mercado de apostas. Hoje em dia, no dia de hoje, no dia 8 do 4, é, às 20 horas, que é a hora que a gente está gravando esse programa. É, o Liverpool aparece nas casas nas casa de aposta com a cotação de 1,28 e tendência de queda. Ou seja, essa cotação vai descer ainda mais. E a tendência de que, pelos números, né, futebol é jogado, 11 contra 11 dentro do campo, o Liverpool obtém uma vitória segura. Enquanto o Porto, a chance de vitória, a cotação apresenta como 11 e um empate como, com 6,5. Eu vou fazer o meu, a minha previsão junto com o Vinícius em questão de porcentagem, o Vinícius colocou 80 para o Liverpool, 20 para o Porto. Eu diria 70-30 é, para o Liverpool, por, por, por conta justamente de algumas peças do Porto que podem é, desbalancear esse, esse confronto. O Brahim vem jogando muito bem no Porto, é um dos destaques do time. É... O Bubacá que já vem há algum tempo já nesse time, e que é um destaque positivo no ataque também. E a gente não pode levar em consideração, beleza, que é uma liga secundária da da Europa, o Campeonato Português, mas ele vem brigando cabeça a cabeça com o Benfica. Tem o lateral esquerdo brasileiro Alex Telles, tem o veterano Pepe na zaga, tem o Militão, que está de transferência marcada para o Real Madrid. Então eu acho que o Liverpool jogando o seu máximo vai passar com muita tranquilidade nos dois confrontos. Pode ser que até faça alguma vantagem maior é, em, em, na Inglaterra, mas é, e o Porto reverta com alguma vitória simples em Portugal. Mas eu acho que no conjunto das duas mãos o Liverpool deve passar e deu um pouco de sorte no sorteio sim. É, só para só,
2: pra... só pra... vai falar de início, depois eu complemento
0: só para fechar meu pensamento desse jogo é O Liverpool, essa oscilação que o próprio Guilherme falou anteriormente, passa por um problema do time também, né? Não E jogadores que não conseguem controlar o o jogo, né? Fabinho é esse cara que às vezes pode dar uma uma arrefecida, uma freada na intensidade do time. O Liverpool dessa atual temporada é diferente da temporada passada, né? É um time muito mais pragmático. E que o Klopp a todo momento tenta dar uma freada nele, controlar mais as partidas. Mas ainda falta esse jogador que controle o meio de campo. Eu ainda acho o um meio de campo ainda esforçado, muito fraco. O meio de campo com Milner e o Ilnaldo. Eu acho o meio de campo ainda muito fraco. Muito fraco mesmo. Cópias ele tira a lista de pedra. E sobre o Porto, é, a última partida do Porto na, no campeonato português ele, o treinador poupou alguns, alguns é, jogadores, né? O próprio Alex Teres, que o João falou, foi poupado, jogou o Wilson Manafá. É, o ataque foi Mareg e Tiquinho Soares. Mas há outros jogadores com, que são titulares jogaram, né? Éder Militão e Pepe, a dupla de zaga titular, jogou também. Cacilhas, Brahim jogou também. Danilo Pereira. O Porto, ele tem boas peças, né? Mas como o próprio João falou, o Liverpool, no seu melhor, é a tendência é do Liverpool passar. Pode falar aí, Guilherme.
2: É, eu acho que eu primeiro queria falar que Salah fez o gol finalmente, depois de oito jogos, né? Na Premier League. É, na Primeira League não, ele depois de outros jogos né Mas ele fez o gol na Primeira League E a outra coisa que eu queria colocar é que o Porto Passou da, da Roma com muita dificuldade E de uma Roma fragilizada Eu acho, se for entrar Nessa questão de porcentagem aí, eu cravaria 90 a 10, 90 por dia 10 por 10 Porto. Mas continua aí, passa a bola Vamos para o próximo
0: jogo? É... Vamos para o próximo jogo?
1: O próximo jogo É Tottenham em Manchester City Lá no novo estádio do Tottenham Recém estreado na última rodada, onde o Tottenham ganhou é, de 2 a 0 do... Me lembre aí do Crystal Palace. Perfeito. Crystal Palace. É, e o Tottenham vai enfrentar o um Manchester City, que vem brigando cabeça a cabeça com o Liverpool, como a gente falou, é, num confronto que deve ser muito interessante, pelo menos para mim, que eu assisto muito campeonato inglês. Eu gosto muito da forma como o Tottenham joga, já falei isso abertamente algumas vezes, contra o Manchester City, que vem sendo um time muito consistente, muito sólido, por mais que tenha algumas oscilações é, dentro da temporada que tenha tropeçado com pontos. Por exemplo, o Manchester City tropeçou contra o Crystal Palace. Mas assim, a oscilação que o Manchester City tem, eu gostaria que meu time tivesse. Então, a oscilação assim, dando 2 a 0 esse tipo de coisa, entende? Então, é, o Tottenham e o Manchester City vão se enfrentar em horário comitante e passa a bola para Guilherme aí para ele falar sobre esse confronto, o que é que você acha que que vai ser esse confronto, se você quiser destacar algum aspecto em especial e por final, quantos, é é uma uma brincadeira da porcentagem que a gente faz, o que é que você acha?
2: Olha, é o jogo sem tradição né? da quarta de final, (risos) Eu é tem a Manchester City são dois times que não tem cláusula venenosa é, é, a gente tem jogos até assim com favoritos mais claros nos outros jogos como Ajax e Juventus e Liverpool e Porto mas o Ajax tanto o Ajax contra o Porto que não são favoritos nos seus confrontos já ganharam o Champions League né, e tal é, eu acho que eu, eu acho que apesar do que de que o City tem um futebol hoje mais é, Bem jogado, o futebol mais acertado, o time sabe mais o que está fazendo, ao meu ver. E até o treinador sabe mais o que está fazendo, ao meu ver, do que o time do Tottenham, que ainda oscila em alguns esquemas táticos. Eu, eu, eu tenho uma dúvida de que Pochettino, ele fica sem saber qual é o melhor esquema ainda para o time do Tottenham. Eu, eu não acho que... vá que... ah, fale.
0: Às vezes eu acho que ele erra, muitas vezes, também na leitura dos jogos durante as partidas. Eu acho que ele peca bastante, mas continua, Guilherme. Continua tô, assim. Tô...
2: Talvez ele erre até na, na, no, na leitura pré também, viu? Ele, às vezes entra com o time muito errado também. Então, ele, ele tem esse defeito, né? É, e aí, eu acho que o time ainda do Tottenham está mais instável do que o City, nesse quesito. Porém, porém, eu acho que o Tottenham vai passar de fase. Por quê? Porque eu acho que o Tottenham, por mais que ele ainda esteja brigando pela Champions League na, na Premier League, na, na classificação para a Champions League, né na Premier League. É, eu acho que o time do Tottenham tem um, um, um como é que eu posso dizer, um pulso, é, uma uma energia, uma emoção maior, que eu acho que é, é mais importante no, no mata-mata do que é, no campeonato de pontos corridos. Eu acho que o time tem mais, assim sangue pra chegar no mata-mata e conseguir fazer um placar e segurar esse jogo até o final. Um conjunto de duas partidas, você falou. Ou seja, são é... mais
0: decisivos do que os jogadores do City, digamos.
2: É isso, é, eu acho exatamente isso. Eu acho que tem mais, assim, sabe? É, por mais que não tenha jogadores tão qualificados assim, o um elenco tão qualificado também não tem, tal tem jogadores que estão já acho que em estafa. Mas é, eu acho que tem jogadores que podem decidir mais, tem jogadores que, sabe? É, é, a gente vê, por exemplo... Um, um, uma reatividade maior. Então é mais ou menos isso. Eu acho que o Tottenham vai, vai se classificar para conseguir passar de fase. Pode é, continuar aí, é vocês aí. Interessante
1: bem, aqui, porque. Pode seguir, mesmo depois eu falo. Bem,
0: é, sobre esse jogo, isso que o Guilherme falou eu fui interessante, é pertinente, né? Eu, o que me incomoda no Manchester City muitas vezes é a, indole- é a indolência no caso, do time. O City, no mês de janeiro, ele oscilou bastante. No mês de janeiro, perdão. Ele oscilou bastante. Perdeu alguns jogos na Premier League, pro Newcastle, por exemplo. Sendo que poderia matar as partidas e não conseguiu matar, né? E passou por essa fase oscilante, mas agora já se recuperou. Eu acho que o City, evitando essa indolência, esse esse comportamento, eu acho que o City tem plenas condições, sim, de passar o Tottenham. Agüero tá em dúvida, né? Tá, se machucou, sentiu uma, alguma coisa muscular desde o jogo contra o Fula. Desde semana passada contra o Fula, ele vem sendo poupado. No jogo, nos últimos jogos contra o Cardiff e contra o Brighton na semi da Copa da Inglaterra, quem foi o atacante foi o Gabriel Jesus. Então o Guardiola tá fazendo mistério, digamos assim, sobre a Aguera, se ele vai jogar ou não. Eu acho que é um, um, uma peça fundamental para o Manchester City. Manchester City é um, uma equipe espetacular para mim pratica o melhor futebol da Europa, já tem duas temporadas. Falta confirmar isso no cenário europeu e creio que tem condições, sim, de chegar até a final da Champions League. Eu estou fazendo uma previsão aqui <risos> meio que ousada. Eu acho que se te evitando essa indolência, pode sim passar o Tottenham tranquilamente, entre aspas, né? Vão ser jogos pegados. Eu, acho que, eu mesmo acho que é o melhor confronto da... das quartas para mim, mim é o um confronto mais equilibrado e o melhor. É o melhor confronto, acho que é o que promete melhor nível técnico das quatro partidas. Eu concordo. É... Enquanto isso, o Manchester City poupou muitos jogadores, se deu ao, luxo. ao contrário do Liverpool, o Manchester City ele consegue rodar bem o elenco, né? Não é um elenco tão farto como o do Liverpool, mas consegue rodar bem. Phil Foden jogou contra o Cardiff, De Bruyne, às vezes fica alternando ali com o Bernardo Silva... Gundogan jogando de volante, Fernandinho está sendo poupado, muitas vezes, então o Manchester City, ele vem muito mais encorpado do que o ano passado, acho que vem muito mais preparado do que o ano passado, eu acho que o jogo contra o Liverpool serviu de lição, o jogo contra o Liverpool nas quartas finais da temporada passada, acho que serviu de lição um pouquinho para esse, esse time. Enquanto ao Tottenham, eu não sei, eu acho que o Tottenham não vem numa boa fase, nos últimos cinco ou seis jogos eu acho que só venceu duas partidas, se eu estiver enganado, podem me corrigir. O Tottenham vem oscilando bastante. Sim. Por aquilo que pareça, a inauguração desse estádio ajudou o Tottenham, digamos assim, a voltar aos seus melhores momentos. Venceu na estreia da inauguração. Sim. E foi muito bem na partida. Mas, mesmo assim, eu acho que o City é favorito. Eu colocaria uns 65% para o City e 35% para o Tottenham. Pode falar, João.
1: É o seguinte, esse, esse confronto em qualquer campeonato, na verdade, a gente está falando de Champions League, mas eu acho que esse confronto Manchester City e Tottenham é um confronto que é interessante em qualquer campeonato. Se fosse Copa da Liga, se fosse Premier League, sendo em UEFA Champions League que é uma competição que se dá mais valor ainda por ser continental, é por questão de projeção, por questão de dinheiro tudo mais, esse confronto se torna ainda mais especial, que já é muito especial. É, vou juntar um pouco de, de tudo que vocês já falaram, que é a questão de que o Tottenham é, vem mal no campeonato inglês, já chegou a flertar, inclusive quando, em chegar na disputa, fazer essa disputa entre três é, em um momento específico, mas perder essa oportunidade, decaiu bastante com muitas derrotas desnecessárias que poderiam ter sido vitórias e alcançar esse, esse grupo, esse G2 dentro do G4 que está brigando por título ganhou na última rodada agora contra o Crystal Palace, mas assim, vou falar um pouco é, baseado com o que o Guilherme falou é, da questão do, do Tottenham e em, em comparação com o Liverpool também. Eu vejo hoje o Tottenham, é, por mais que o Liverpool esteja brigando cabeça a cabeça com o Manchester City, é, o Tottenham tem muito mais opções de elenco ao meu ver do que o, o Liverpool e variações de esquemas também. porque o Gettino joga às vezes com a linha de quatro, às vezes joga com três zagueiros, fazendo dois alas e defendendo com cinco. E tem um elenco muito qualificado na questão é, do meio para frente também. Não que atrás não tenha, porque tem bons jogadores também, tem alguns alas como o Tripper, como o Rose, é, um, um banco que não tem tanta é, qualidade na reposição, que, ao meu ver, que é o Aurier em relação a Tripper mas em questão de elenco eu acho o elenco do Tottenham muito mais parrudo, tem mais condições, e aí o que diferencia o Liverpool do Tottenham é o 11 inicial que o 11 do Liverpool hoje joga melhor do que o 11 do do Tottenham o Tottenham conta, a classificação do Tottenham em cima do Manchester City passa muito por dois ou três jogadores em especial que eu queria destacar, em primeiro lugar Harry Kane que é o principal marcador de gols desse time. As suas esperanças de concretização de jogadas, assim como construção de jogadas, estão muito em cima dele. O Real que vem muito bem no campeonato inglês e que tem feito a diferença e salvado o Tottenham em jogos que o time não brilha tanto, mas ele resolve o jogo. E eu queria destacar Christian Eriksen, que é uma uma força criativa muito boa nesse meio campo do, do Tottenham. Ainda que exista uma certa atenção que a gente pode dar para as atuações de Lucas Moura, que tem sido um elemento importante, mesmo oscilando, mesmo em alguns momentos não tendo tanto brilho, porque veio de um time onde ainda estava sendo subaproveitado, mas ele se encaixou um pouco de uma forma adequada na engrenagem do Tottenham e tem aparecido vez ou outra. Queria destacar um ponto negativo, as atuações de Davidson Sanches recentes, que ele tem falhado bastante é um dos componentes, seja em linha de 4 quanto em linha de 3, do sistema defensivo do Tottenham, mas infelizmente, apesar de eu gostar muito do Tottenham, e eu não sou torcedor do Tottenham, mas gosto muito da forma de Pochettino pensar e de jogar, eu acho que o Manchester City vai acabar ganhando esse confronto, principalmente pelo fato do que vocês falaram, né? hoje em dia joga um, um futebol muito consistente, um futebol de posse, um futebol de posição, de controle, que dá algumas aberturas para outros times fazerem gols, especialmente quando você tem muita qualidade, como o Tottenham também tem qualidade. Mas o time do, do Manchester City joga um, um futebol, como eu falei, de controle, de imposição muito forte. Já há umas duas temporadas, assim, principalmente pela chegada de Guardiola e pelo trabalho que ele desempenha e desempenhou nos clubes onde ele passou. E isso se reflete um pouco na na questão do do mercado de apostas. Vou falar aqui as cotações para vocês. Esse jogo primeiro vai ser no no, sobremando do Tottenham. E o Manchester City, entre os dois, é favorito para levar o encontro com a cotação de 1.9. Ou seja, algo beirando 2, que não é uma vitória tão fácil quanto a do Liverpool em cima do Porto. Principalmente porque o Manchester City está jogando de casa, como visitante, mas o Tottenham aparece com 4.2, ou seja, o mercado e as análises apontam que é muito mais provável que o Manchester City ganhe esse jogo, apesar de que eu acho que o Tottenham em casa pode surpreender muito com uma atuação boa, e porque principalmente diferente da Champions League, ou diferente do campeonato inglês, na Champions League vem bem, vem ganhando seus jogos, passou por cima de um Borussia que vem em, em derrocada, num confronto que eu esperava muito mais, que era Tottenham e Borussia, mas é, acho que o Tottenham pode surpreender sim. Eu colocaria o seguinte: 60-40, um confronto equilibrado para mim, 60 para o Manchester City, 40 para o Tottenham, e espero um ótimo jogo. É, queria perguntar a vocês é, algum aspecto em especial desses dois jogos, só para a gente terminar essa questão da Champions League e passar para os destaques. Queria perguntar a vocês se tem algum aspecto em especial, algum jogador que vocês gostariam de destacar nesses jogos que vocês veem com capacidade de desequilibrar tanto para um quanto para outro time nessa situação.
0: No Liverpool e Porto, eu ainda continuo acreditando em Salah, eu acho que... Salah é um jogador que ainda pode desequilibrar. Ele, obviamente, não vai repetir a temporada que ele, que ele fez na temporada passada. Não vai repetir. O que ele fez na temporada passada foi algo descomunal de outro mundo. Completamente fora da curva. E mesmo ele não repetindo a, a atuação da temporada passada, ele vem fazendo uma boa temporada. É um dos artilheiros da Premier League. Vem Sofre, às vezes, com seca de gols, mas vem fazendo gols ainda. É um jogador muito importante. Acho que no jogo contra o Southampton, ele colocou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo contra o Southampton. Ele resolveu. Certo? Liverpool e Porto, eu acho que Salah é lá, o jogador que pode desequilibrar. E no Manchester City e Tottenham, eu creio que o jogador que pode desequilibrar é eu povo colocar tanto de, um jogo, tanto de um time como do outro. Eu acho que os dois centroavantes. Eu acho que Agüero no Manchester City e o próprio Harry Kane no Totem. Acho que são os dois principais jogadores e os dois que podem desequilibrar no confronto.
1: Beleza. Você, Guilherme.
0: O que acha disso?
2: Eu acho que... É, assim, eu não gosto nem de dizer que Salá tá abaixo da temporada, né? Porque... Em relação à temporada passada... Não, porque, é... não eu falo não isso. Bem, eu falo vem isso vem porque não é, só, não, é só, não é só você que tá falando. Acho que, de forma geral, todo mundo tá falando isso. E eu acho assim, pô, é difícil falar que ele tá baixo, porque além de... Estadisticamente, ele não tá, não tá a mesma coisa, mas em termos de futebol jogado, é, talvez ele esteja jogando tão bem quanto, eu acho, mas assim, isso aí é uma, é uma questão, uma, pers- uma perspectiva, assim, de análise de jogo, e aí é muito pessoal, né? Mas não tenho nada a destacar necessariamente sobre esses dois jogos, assim, a, a, além disso, e que é, eu acho que é, o jogo do Tottenham e City são muitos jogadores pra gente ficar destrinchando aqui Que são decisivos e que podem jogar, fazer a partida de suas vidas ali, né? Você tem Sterling bem, você tem Agüero bem, você tem Kane você tem som, então,
0: né? Verdade, Sim. Sterling vem fazendo a temporada espetacular Tá sendo cotado até para ser o melhor jogador da Premier League, né? E com razão,
1: justo É, e pode ser Pode ser e Então, no dia 10... É, que é a quarta-feira, daqui a dois dias em relação ao dia que a gente está gravando isso, nós temos o complemento da, da rodada da parte, da fase eliminatória com Ajax e Juventus lá na Holanda e Manchester United e Barcelona. É, vou começar com o Manchester United e Barcelona que talvez seja entre os dois o, o confronto mais esperado e mais equilibrado dentre eles, apesar de que o Ajax vem jogando muito bem. Mas o Manchester United e Barcelona tem... É, protagonizado recentemente muitos títulos e muita competitividade europeia. Vamos lá, pode falar aí sobre Guilherme.
2: É, eu acho que esse jogo, o favorito para mim é o Barcelona. É, o primeiro jogo vai ser em Manchester, e o segundo lá em Barcelona, lá em, em Espanha. Né? Eu acho que o Manchester, ele ele é um time que, por mais que tenha se acertado com o Sushkae, é, o problema aí é, é peça humana. <risos> o
1: problema <risos> é, é peça humana. Aí não tem
2: jeito. É, Eu acho que o, o Bassa vem jogando um futebol bom demais. Assim, uma, assim, tem os jogadores que oscilam, mas de forma geral o Messi não oscila. e Eu acho que também tem uma questão de que o Bassa está tirando um pouco do pé né, no espanhol, não está fazendo aquele 100% mais porque o Bassa não briga mais por muita coisa no espanhol, ele está praticamente ganhando. Já o Barcelona, não. O Barcelona ele joga com todas as forças na Premier League. É, perdeu o último jogo pro Uvs O Manchester United. Foi... É, falei errado, desculpem. O Manchester United. Então, eu acho que o Manchester ele, ainda, ele tem um elenco que é limitado em várias posições. O Barça é um elenco mais completo, tem um estilo de jogo já bem definido. Mas, porém, todavia, pode haver alguma surpresa, pode haver algum é, resultado diferente, porque a gente está falando de Manchester United, né? E. A gente não sabe o quão o que pode aprontar o Sushkae é em termos de agente tático, tipo, é isso aí. Então, a gente está tá falando do Manchester United que passou do PSG daquela forma que passou, né? Então, a gente não dá muito do Manchester mas, para mim, o basta favorito, você colocar em porcentagem aí uns 60, 40, ou 65, 35.
1: É Vinícius.
0: Bem... Eu acho que o Barcelona é o favorito, com certeza, o Manchester, apesar de ter passado pelo PSG, apesar da chegada de Souska é ter melhorado, ele vem oscilando, o Manchester me decepcionou no jogo de terça-feira contra o Overhampton, o último jogo do Manchester o Manchester me decepcionou, porque fez o gol, vinha fazendo uma boa partida e a partir do gol de empate, o time deu uma oscilada, mas mesmo assim, mesmo com a expulsão, quem foi expulso mesmo, pode, pode me lembrar do jogo Deixa contra o isso, Yang foi expulso. E a essa falha foi peça de Fred. humana. Essa peça humana aí que é, que é fraca. Essa peça humana. Não, aí. E, e a falha de Fred também, né? A que falha dominou, de Fred é outra peça humana. outra a peça... errada. É. é. Essa aí é outra peça humana. Que essa não, foi cara. Não... É, e foi cara. Essa peça humana aí. Essa peça humana aí trouxe prejuízo. Trouxe prejuízo. O Manchester ele vem oscilando. E o Barcelona, o Barcelona. Um Barcelona bem pragmático, né? A gente. Ficou muito acostumado com o Barcelona do Guardiola, do Tito Vila Nova, Luiz Henrique, que se apoiava bastante no Tridente e MSN. E hoje é um Barcelona que, pra mim, ele é muito mais pragmático. Em alguns jogos, está meio que, entre aspas, abdicando da posse de bola. No jogo contra o Betis mesmo, no primeiro turno do espanhol, no jogo contra o Betis, o Betis venceu o Barcelona em pleno Cup Nu. 4x3, não foi? Foi, o 4x3. E no jogo do segundo turno, lá em em Sevilha, eu acho, em Sevilha, é Sevilha. Se... em Sevilha o Barcelona venceu e com uma porcentagem de posse de bola menor no último jogo contra o Atlético de Madrid que o Barcelona sofreu sofreu para vencer o Atlético de Madrid mesmo com um a menos por boa parte do tempo o Barcelona estava com uma porcentagem menor de posse de bola antes da expulsão do Diego Costa, claro, né antes da expulsão do Diego Costa o Atlético de Madrid estava com a maior posse de bola uma coisa assim, inimaginável se a gente pensar anos atrás, né inimaginável. É, Mas é. o Barcelona estava com uma porcentagem menor na posse de bola. O Atlético de Madrid estava jogando bem até então. Eu acho que é um time, o Barcelona é um time consistente, é um time muito mais pragmático do que os anos atrás e muito mais dependente de Messi. Com certeza. Muito mais dependente mesmo. Soares ele já vem num, decaindo, numa baixa por conta da idade, já está pesando das sucessivas temporadas. Mas são jogadores decisivos. Soares decidiu o jogo contra o, contra o Atlético, né? O pessoal falou muito de Messi, do segundo gol, que foi lindo. Se aquilo realmente, ele não olhou pro gol. Mas bem, o primeiro mas gol foi, Suárez. foi O primeiro gol foi de Soares e foi ele que decidiu a partida. Pois é. Apesar de estar tá em baixa. Eu ainda acho o Barcelona favorito. O Barcelona ainda favorito porque é um time mais consistente. Tem um trabalho, um tempo de trabalho muito maior do que o Manchester United. O Manchester United, meu Deus do céu, é uma bagunça. Tá uma bagunça ainda. <risos> Acho que precisa se reformular para a próxima temporada, mas vai ser aquele jogo de ataque contra a defesa para mim. Eu acho que o Manchester United vai esperar muito. O Barcelona e o Barcelona vai ter a tarefa de furar esse bloqueio do Manchester, do Manchester, né? O parque de Bus e o United vai fazer um parque de Bus. Eu creio muito nisso, creio muito nisso, principalmente nesse primeiro jogo. O primeiro jogo vai ser em Manchester. Né? Em Manchester. Eu acho que já vai ser assim. Manchester vai esperar ah. muito mais, vai ter um jogo muito mais reativo do que o contra Barcelona. o
2: PSG ele saiu, contra o PSG ele saiu mais um pouquinho do que o jogo do
0: resultado. É mais ou menos, mas ou menos. Já, assim, não, não. Discordâncias contra. É, eu tenho uma discordância nesse jogo o PSG Manchester de Paris. Tem não
2: é. Eu eu o sei que... eu sei que em termos de, de assim posicionamento me parece que no primeiro jogo o time saiu um pouquinho mais, assim não foi o Parque de Bus e lá em Paris foi o The Bus. Isso mesmo. Então Não, mesmo, isso mesmo, no,
0: melhor... primeiro jogo, no primeiro jogo o Manchester United saiu mais pro jogo, ele saiu que foi o jogo foi em Manchester, no Old no e, tomou a jogo, zero. Mesmo precis... é, e tomou 2 a 0 e no segundo jogo, mesmo precisando do resultado ele esperou o PSG
2: tanto Park de os bus.
0: Dois... foi o parque de bus. e tanto, tanto que os dois gols do Manchester United foram de falhas defensivas do PSG lembra disso? Foi. O gol de foi. Lukaku foi. e o segundo foi. gol então, é. vai ser a, a tônica, a tônica vai ser ataque contra a defesa mesmo assim, acho isso, que vamos, é isso que Teoricamente,
1: vamos, que eu falo vamos esperar, lá,
2: vamos esperar
0: lá, qual vai ser o aceite tático aí de de, 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 de cair,
1: né? Que, vem, que Bastante pela forma. Eu acho que, vem. só para concluir,
0: vai, acho que vai ser 65 Barcelona, 35 Manchester United. Mesma porcentagem
1: de City e Totem Pode falar, João. É, eu vou falar um pouquinho sobre o Barcelona também, porque o Guilherme já falou bastante do, do Manchester United Vinícius falou um pouco dos dois eu falar do Barcelona o seguinte, é, o Barcelona, durante muito tempo, principalmente durante a era Guardiola, ele se defendia, tinha uma zaga relativamente sólida, principalmente pela figura de Piquet, que é um zagueiro, ao meu ver, um zagueiro bom, um zagueiro de classe mundial hoje, campeão mundial, é, mas o Barcelona se defendia muito pela, pelo estilo de jogo, ou seja, eu tenho uma bola, eu é, trato bem a bola, eu possuo a bola a maior parte do tempo, então você não tem a oportunidade Eu nego a oportunidade de você, na maioria do tempo, de ter a bola e fazer o gol. Não é que o Barcelona não tomava gol por isso. Tomava. O Barcelona não é um time invencível. Deu sinais. Inclusive, na temporada passada, perdeu o título invicto por conta de uma derrota para o Levante, que é um time mediano para a parte de baixo da tabela. Não é invencível. A gente está cansado de saber. E essa temporada também mostrou com o jogo que Vinícius falou com o Betis. Mas o Barcelona, a gente vem vendo um pouco do desmonte dessa dessa filosofia, ainda que ela ainda esteja muito presente por conta dos jogadores que tem. A gente percebe também uma dependência de Messi muito forte, porque nos jogos em onde ele inicia no banco, o time sofre, e ele precisa entrar para poder, em um empate, garantir a vitória. Ou como no jogo contra o Valencia, que o Valencia colocou 2x0, ele precisa entrar para empatar e virar o jogo. É, então é um jogador importantíssimo, um dos melhores jogadores do mundo, não me atrevo a dizer quem é melhor ele o Cristiano Ronaldo, mas assim, sou muito feliz de ver ele e ele pode ser uma, eu tenho certeza que vai ser uma peça muito importante, a classificação Barcelona, se vier, vai passar muito pelos pés dele, e atuações de jogadores como, por exemplo, Luizito Soares, que Vinícius falou um pouco da questão da idade e tudo mais, e aí cabe ele adaptar um pouco o estilo de jogo dele, como o Cristiano Ronaldo fez também, né? É, cabe ele é, saber as limitações da idade, as restrições do corpo que vai passando ao longo do tempo e adaptação, o estilo de jogo. Acho que uma peça fundamental também para o jogo do Barcelona é o meio de campo da seleção brasileira Artives, que pode dar o seu melhor e criar oportunidades na questão dos passes no meio de campo. Na marcação também tem se mostrado, como não é o seu atributo principal, mas tem mostrado uma recomposição. Arthur, né? É. Arthur, é. Vem. Baianês uma... aí vem mostrando que tem é, muita qualidade nesse meio campo do Barcelona, que ainda que seja é, criticado por algumas atitudes extra-campo ou algumas atitudes no próprio campo. Acho que o Mestre sobre Neto a... ele... pode Vai falar. falar. Não, pode sobre o
0: Arthur, ele, o pessoal fala que ele é o controlador da posse de bola. Né? Muita gente fala ah, Arthur é um jogador que tá dando muito passe para o lado, é um jogador tão decisivo assim, mas ele é um cara que controla o jogo do Barcelona. É ele que dá o... A dinâmica ao time, ele é importante, muito importante para a equipe muito importante ele, ele triangula, né?
1: Ele, ele triangula, fato Pode e continuar O Manchester United, é, eu acho que tem diferenças principais né Por exemplo, o Paul Pogba Ele é um jogador que articula muito bem o meio de campo Faz uma transição muito forte Desde a Juventus assim, é um jogador que tem capacidade de marcação Tem capacidade de criação, de finalização de chute fora da área É... O Lukaku também, que tem a qualidade de finalização, já mostrou na Copa do Mundo, mas que vem passando por um período de baixa, principalmente recuperando a parte física, recentemente. Diria também que o Marcos Rashford tem capacidade de decidir um jogo desse calibre, por mais que seja um dos jogos, com certeza vai ser um dos, dos jogos mais importantes da carreira dele, tanto por ser o quarto de final da Champions League, quanto por Barcelona, cursei pelo time que ele formou ele e um jogo decisivo desse ele tem capacidade de, de resolver e eu diria que é um jogo muito equilibrado vou na dos amigos coloco 60, os meus amigos botaram 65 eu boto 60 pro Barcelona 40 o Manchester United que é, o Legonar sabe colocar o time em campo, sabe passar o que quer do time em campo já provou isso e o Manchester United é outro depois do, de que ele assumiu o comando e pode surpreender também
0: Inclusive, é, sobre essa questão de Rashford, a classificação do Manchester United pode passar muito, né? Pela velocidade dos pontos, né? De Rashford, como de Lingard. Enfim, nos contra-ataques, colocar Piquet e para correr, né? Piqué não é mais o mesmo zagueiro de anos atrás. Ainda é um dos melhores do mundo, mas não é mais o mesmo. Então, o se o Manchester tem alguma chance, é no pé desse menino, né? Nos pés de Rashford.
1: Beleza, vamos passar para o próximo jogo que Puxa. aconteceu com o comentante nesse mesmo dia de quarta-feira. O é, jogo. vem de, uma, de um confronto de duas mãos. É, uma vitória do Real Madrid, uma virada depois. E o, a Juventus que vem daquela da, de uma situação parecida com aquela vitória heróica em cima do Atlético madrid com três gols de Cristiano Ronaldo. Diga aí, Vinícius, o que, é que você acha desse confronto? Esse jogo como essa primeira partida na Holanda. É, é, sobre a Juventus, né? O último jogo, o
0: pessoal fala também junto com o Liverpool e o Porto são os dois jogos assim que tem a maior disparidade entre as equipes, apesar de achar o Ajax um time melhor que o Porto. E a Juventus, digamos assim, em relação ao Liverpool, tá ali no mesmo patamar. Só que a vezes tem Cristiano Ronaldo, né? Tem um pai, como o pessoal gosta de falar. A Juventus ela vem poupando alguns jogadores nas últimas rodadas. Já pode ser campeã na próxima próximo final de semana do Itália? Virtualmente né? campeã. Virtualmente, é virtualmente campeã. No último jogo contra o Milan, é, jogou com. Na verdade, jogou com o Mandzukic na frente, jogou com o Bernardeschi, jogou com o Spina Sola, poupou o Pianici, só que não deu muito certo, né? Pianiste teve que entrar no segundo tempo para resolver a situação, porque tava perdendo pro Milan. Aliás, o Milan fez um bom j- primeiro tempo contra o Ju- a Juventus e no segundo tempo deixou de jogar, né? Deixou de jogar e aí a Juventus virou a partida.
1: Então sentar em não, cima do
0: resultado. É, não sei como tá a situação de Henrique. Can. Não sei. Henrique Can saiu machucado na primeira, logo no primeiro tempo. Não sei se vai ter condições de jogo. É, Kedira entrou depois de muito tempo, Kedira voltou a entrar. E Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo parece que vai jogar. Eu tava vendo notícias aqui que ele tava doido para jogar no sábado contra o Milan, só que o preparador físico não deixou. E ele vai jogar, lembrando que ele se machucou no período de amistoso com a seleção portuguesa e ele vai voltar a jogar agora contra o... contra o Ajax. A Juventus me surpreendeu, porque depois de 2 a 0 contra o Atlético de Madrid, eu achei que a Juventus ia cair fora. A Juventus fez uma péssima partida lá no Metropolitano. E eu, pra mim era favas contadas Atlético
1: de Madrid a passar
0: E me decepcionei com o Atlético de Madrid Na segunda partida lá no Juventus
1: Stadium Mostrou uma consistência Juventus. defensiva muito paca Que sempre foi a sua característica forte né? Exato,
0: exato E também, né, Cristiano Ronaldo, né, amigos Cristiano Ronaldo é, assim, um cara de outro mundo É fora Fora de série para mim pra é um dos você, maiores... quem é que,
1: que leva isso?
0: Aí? Pra mim, é um dos maiores goleadores do, da história do futebol Pra mim, quem leva Juventus eu acho que mesmo com o Ajax com... fazendo uma boa campanha, com bons jogadores, do Santad fazendo a temporada da carreira, David Neres, Frank de Jong, que vai para Barcelona né? na próxima temporada, mesmo assim eu acho que o Ajax leva 60 a 60, 70,
1: 30. 70 a 30. Olá, Guilherme. Vai lá, Grêmio. Vai, João, deixa eu finalizar essa. Eu concluo essa. Tranquilo. Então, assim, o... é como eu disse, é, comentei com os amigos, no confronto do Ajax com o Real Madrid. É o melhor Ajax, naquela ocasião eu disse, é o melhor Ajax dos últimos anos contra o pior Real é Madrid dos últimos anos. É, o Ajax vem com um time que tem jogado muita bola. Esse conjunto do de Ajax deu liga. Tem nomes muitíssimo importantes no elenco. O próprio Vinícius já falou de Duzantadit. A gente pode ver também desde a temporada passada o Hakim Ziyech tem é, jogadores importantes vendeu o, o menino agora para o do, do, Barcelona o Frank de Jong que mostra ser um menino que tem um futuro brilhante no futebol não só a nível de clube mas também de seleção é, tem o veterano até tá lá, que pode aparecer também como uma esperança de gol que já tem algumas passagens importantes em times da Europa, que é um, mais um finalizador né? e tem condição de em uma bola cruzada uma bola dominada, um, um chute de primeira é, colocar, anotar uma bola lá dentro, mas o time da Juventus realmente é muito superior, é um time que vem chegando em final de Champions recentemente e que tá com o um projeto de ganhar Champions League já há alguns anos, bate na trave, cai antes e fez uma contratação bombástica, assim, em questão de marketing, em questão técnica e tática, principalmente que é Cristiano Ronaldo, que teve um pouquinho de adaptação, talvez só o Soares, como eu falei há um tempo atrás, e tem a peça de reposição muito boa. que Kiedira tá voltando agora. Eu acho um jogador muito bom no que se propõe a fazer. Acho que se você. Samit Kiedira é um jogador que você não tem que inventar muito em relação a ele. Ele é bom naquilo que ele sabe fazer, que é a recuperação de bola. É, primeiro passo na construção de jogadas e chegada. Assim, nesse sentido. É, tem peças de criação muito fortes, como o Tem pontas que podem decidir. o kit já algumas temporadas, inventado... Com variação, pode jogar dentro da área, pode jogar na ponta, pode jogar de diversas formas. Então, o time da Juventus tem repertório, tem qualidade superior. É sempre a comparação que eu gosto de fazer. Juventus a 80 por hora e a Jax a 80 por hora. Eu acho que por mais que os dois tenham no, no máximo, no máximo, a Juventus tem muito mais qualidade para vencer esse jogo, tem muito mais lenha para queimar. Os dois é, são muito. É, são times de tradição na Europa, mas a Juventus leva essa eu coloco 80 a 20 para a Juventus. Acho que vai ser um, um jogo arrasador para Juventus, de, principalmente depois da motivação de ter virado um placar de 2 a 0 do Atlético de Madrid, porque é o Atlético de Madrid. Vai lá, Guilherme. É, eu acho que, sendo bem sucinto, porque eu acho que é um jogo que
2: é interessante pela tradição dos dois times né e tal, mas é, eu acho que o Juventus, é, para mim, é, é super favorito. É, é, por mais que a, o Ajax ele tenha... Ah, o melhor time da geração do Ajax lá, as, as melhores gerações do, do Ajax nos últimos anos, você tem o Ziek, o De Jong, o Cinder você tem o David Nets, são jogadores bons e tal, mas aí quando você olha pra Juventus você tem Cristiano Ronaldo, você tem Pjanic, você tem Dibala. então esse é, menino mais
1: de Kim também
2: é, o Kim não, é, até ba- é, é,
1: ele, é,
2: ele é um jogador potencial é um jogador que tem muita estrela, que costuma fazer os gols, né, fazer gols é, então, de forma geral, é um absurdo quando a gente compara os dois elencos os dois times. e, e Eu sei que futebol ele apronta algumas vezes, mas em dois jogos eu acho que a Juventus ela é muito favorita. É, eu colocaria uns um 75 a, a 25, mais ou menos, por aí. É, porque eu acho que a Juventus ela é bastante favorita desse jogo. A Juventus devia jogar um futebol redondo no italiano, não, não disputa mais o título, enquanto o Ajax ainda briga pelo título lá na na Holanda com o PSV.
0: A briga tá feia, a briga tá feia, entendeu? É... É tá feio. <risos> tá pois é. Então,
2: é, eu acho que o Osax ainda tem, é, disputa duas competições assim, tete a tete, tem que botar o elenco para jogar. Enquanto que a Juventus tá jogando o Campeonato Italiano já Banho-Maria, que já tá praticamente ganho. Então a Juventus tem um time teoricamente vai vir mais descansado, mais despreocupado, com menos pressão é, e muito melhor. Então joga no futebol redondo com um cara que decide jogos de uma forma absurda, né? É um é. cara que. O dom dele tá na decisão, né? Ele chega e faz e. É... Ele
1: brilha no momento que precisa. Exato. É,
2: exatamente. É um definidor nato, o melhor centramante do mundo pra mim hoje. Então, eu acho que o Juventus passa fácil.
0: Só um título tipo é de informação. É, é. Na Eredivise, a Jax e PSV estão ambos com 71 pontos. Já se passaram 29 rodadas de 34. Os dois estão com 71 pontos. Então a briga tá acirradíssima. E foi o que falou. O Ajax vai se cansar. O Ajax está mais cansado do que a Juventus. A Juventus já tá poupando. Pjanic não jogou. É, Alexandre jogou na lateral esquerda, mas sabemos que pode haver uma variação no esquema. No último jogo do Atlético o Alexandre não jogou. Quem jogou na esquerda foi Espinasola. Que às vezes o Juventus joga com três zagueiros, às vezes joga com quatro. Enfim, então tem que. Tem que... repertório a
1: Juventus, né? Tem repertório,
0: tem repertório. A Juventus, ela é favorita. Por mais que a Jax venha fazendo uma temporada histórica, infelizmente, acho que a
1: Juventus, ela é favorita. O ataque de 100 gols no campeonato holandês. O ataque né? de 100 gols, a Jaques. A gente sabe da ataque. qualidade dos times, assim, do que não são principais. Não é um campeonato muito concorrido, mas assim, 100 gols no campeonato é uma marca muito expressiva. sim. E a Juventus, que tem 20 pontos na frente de 21 possíveis, virtualmente campeã em cima do Napoli seguindo colocado, para mim o campeonato já está definido. É impossível que o Napoli ganhe todos os jogos e a Juventus perca todos. Assim, para mim não dá. O Juventus, pra, a Juventus para mim já é campeã italiana não tem condição. É... então eu acho, aí... que,
2: eu acho que todos concordamos aqui, eu acho que pelo que eu vi, é, que no, no, nos, os finais que estarão nas semifinais vão ser é, o Tottenham ou o City Porque vocês falaram que seria o City E eu falei que seria o Tottenham E os outros três confrontos Barcelona é... passando
0: Barcelona passando
2: pelo é, Barcelona passando pelo Manchester Juventus passando do Ajax E o Liverpool passando do Porto né Então Barcelona, é. É, Juventus e Liverpool Já p- parece que foi unanimidade Entre nós três aqui E no é, jogo do Tottenham é. e City Teve só uma divergência Vocês falaram City, eu falei Tottenham Mas... Sim,
1: é, mas a gente
2: tá bem concordante, né? Parece.
1: Seria um ótimo semifinais, né? Seria um jo... Não existe hum. nenhum dos dois jogos da semifinal, que seria um jogo de se jogar fora, de se ver. Barcelona e Liverpool. É, bom, é um jogo. É uma, uma semifinal boa pra gente dividir a tela do computador, da televisão, o que for pra assistir os dois.
2: Lembrando que na, nas oitavas
1: a gente teve bastante
2: surpresa, é, inclusive com alguns colegas da gente errando
1: vários palpites.
2: E o tomara jogo. que isso ocorra de novo pra ver o Manchester nasifinais.
1: Ah, sabe? <risos> então, Beleza, e o que agora? E termina a parte de, de análise da, da Champions League. E vou passar agora para a parte de destaques individuais. Vou dar a honra do primeiro destaque para quem começou com o último destaque. Que na verdade era eu, mas eu não quero falar. Vou deixar para Guilherme falar o primeiro destaque dele aí. Na no campeonato do mundo todo Jogador, time, o que, é que você quiser falar ficar à vontade
2: é, Olha, meu primeiro destaque Vai no campeonato italiano novamente Eu vou fazer dois destaques rápidos O primeiro no italiano Que, que é, é Um jogador que é Piatek Que Vem fazendo boas partidas com o Milan E vem correspondendo ao que se esperava dele E eu falo isso porque O Milan tem um histórico de contratar jogadores Que não dão certo, né a gente que nos últimos anos aí, quem é que foi pro Milan e jogou um futebol tão bom de se ver, ou tão que deu tão resultado como o Piatek tá jogando agora? Acho difícil a gente olhar as últimas contratações do Milan nos últimos anos e ver um jogador que deu um resultado desse. Até uhum. jogadores já esperem na liga como o Higuaín, fizeram gols, mas não estavam rendendo o que se esperava. E o Piatek tá rendendo até acima do que se esperava se for observar os dados, né? Ele já sabe tava... andando pela artilharia com o Cagarela, ele está ali com o mesmo número de gols então é, que são 21, então eu acho que ele é o primeiro destaque, e o segundo destaque está é, aqui no Brasil, mas na verdade não foi em relação ao Brasil, ao, a campeonatos estaduais, nem nada disso, porque eu sou bem assim, contra esses campeonatos. É, o primeiro destaque está para o Atlético Paranaense, que enfiou três no Boca Júnior. É, e aí, eu destaco tanto o Otaku Paranaense, o clube a instituição, que vem fazendo um trabalho muito bom nos últimos anos de, de, de gestão e tal, é, e é um exemplo a ser seguido. Também eu destaco a questão do jogo, que foi um jogo bem dinâmico, foi um jogo elétrico, foi um jogo bom de se assistir, apesar de ele estar de, de, de retorno final ser 3 a 0. É, foi um jogo bom que o Otaku Paranaense se mostrou seguro enfrentando os grandes times da Argentina. É, acho que o Boca estava até um pouco misto, mas de uma forma geral o Boca misto, o atacante titular é Teves, né? Então, pois é. é. Então você dá 3-0 no Boca num jogo de Libertadores com todo o clima que tem. E aí você, o Atlético hoje é o líder do grupo dele, com 6 pontos. Então ele está com o Atlético Paranaense que enfia o 3 no Boca 3 gols de Marco o Rubens aí. Segue aí pra vocês agora aí. Bem, o o Vinícius? Dessa, dessa, né?
1: Vinícius?
0: Para mim é uma grande, digamos assim, decepção. O Borussia Dortmund começou a temporada muito bem, muito bem mesmo, liderando a Bundesliga por boa parte da temporada. E teve uma queda de produção assim vertiginosa, absurda. Muitas pessoas elas estão atribuindo isso ao físico, ao cansaço. E parece que é mesmo. O Borussia Dortmund não aguentou o pique da temporada, é zagador. Fez um, um jogo contra o Bayern Munique, assim, vergonhoso, triste. Era para ser uma final, né? Entre Bahia e Borussia no sábado e acabou sendo um massacre do Bayern Munique. O Bayern Munique foi um rolo compressor para cima do, do Borussia. E o Borussia não soube como se sair dessa situação, né? Para mim, o Borussia está sendo... É o meu destaque, meu destaque, assim, negativo. Eu esperava mais do Borussia nessa, nessa reta final
1: de temporada. E o seu destaque, João? Faz meu destaque vai para o Getafe na La Liga, que é um dos campeonatos que a gente sempre discute, né? Se é melhor do que a PL, se é um, um segundo ou terceiro melhor campeonato da Europa, mas assim, é um... O Eu estadual que... da Europa. <risos> Eu acho que o Getafe, ele... Hoje, se o campeonato hoje se terminasse, é, ele se encontra na terceira posição, existe um bloco da frente, né? Que é o bloco de Real Madrid, Atlético-Madrid-Barcelona, ainda que para o Barcelona existe uma... uma uma diferença muito maior entre Atlético e Real Madrid. Mas o Getafe está na última vaga direta para a Champions League e vem mostrando que é um time arrumadinho, é um time que sofre poucos gols, com 27 gols sofridos no campeonato inteiro, enquanto que Barcelona, por exemplo, com sua zaga, com que deve ter muito mais valor, com certeza, sofreu 31, quatro né? gols a mais, e marca menos também, com 38 gols, muito por um desempenho forte, Dentro de casa, nove vitórias, um empate e 5 derrotas. E como visitante também perdeu muito pouco, o que é importante. Perdeu duas vezes, empatou 10 e ganhou quatro Então é um time que está beliscando a última vaga da Champions League. Vaga essa que geralmente era dividida entre Sevilla, Valência. Às vezes aparecia um Betis há um tempo atrás e é, aparece com grandes chances apesar de que o Sevilla já está tá bem atrás com 49 pontos de a gente ver o Getafe figurar aí na fase de grupos da Champions League da próxima temporada, seria uma surpresa muito legal se esse time também não sofrer um ataque do mercado e for desmontado na janela de transferência e no mais é isso é, a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua paciência, por ter ouvido esse é, podcast de Jogar Fute, segundo episódio um abraço a todos, boa noite, Guilherme, boa noite, Vinícius. Boa, 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 valeu, galera.
2: Boa noite, boa noite, valeu, galera. Obrigado aí pela audiência.